0: La storia di oggi è la storia di Lautaro Martinez, anzi di questa stagione di Lautaro Martinez. D'altra parte quale altra storia vi dovrei raccontare oggi dopo un'altra grande notte di coppa per la squadra di Simone Inzaghi, al secondo trofeo alzato in questa stagione dopo una finale più combattuta del previsto. Uh, Lautaro e il Toro Martinez, quindi, che era già un pezzo di cuore di molti interisti, ma che in questa stagione è diventato qualcosa di diverso, qualcosa di più. Il giocatore a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà, da cui ci si attende qualcosa quando la luce si spegne, il simbolo di una squadra, certo, ma anche il nome sussurrato nei minuti finali quando inavvertitamente ci mettiamo con le mani giunte in preghiera davanti al televisore o sugli spalti. È giovedì 25 maggio, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Oggi, quindi, l'Inter festeggia la Coppa Italia numero 9 della sua storia, la seconda consecutiva dopo quella dello scorso anno, nonché il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana vinta il 18 gennaio in Arabia Saudita contro il Milan. Se quella però era stata una partita sorprendentemente a senso unico, la finale di ieri contro la Fiorentina invece ha raccontato tutta un'altra storia. Se siete abbonati all'ultimo uomo e avete già sentito che partita hai visto, già saprete perché è stata un'altra storia. Qui mi limiterò a dire che la Fiorentina, come si dice, ha venduto cara, carissima la sua pelle. Lo ha messo anche lo stesso Lautaro Martinez dopo la partita dichiarando che l'Inter ha giocato male il primo quarto d'ora. La squadra di Vincenzo Italiano infatti è partita fortissimo puntando immediatamente tutte le sue fische sulla sua identità fatta di pressing alto, intensità fisica, transizioni corte e proprio su una palla recuperata attraverso il pressing alto la Fiorentina ha trovato la via verso il primo gol con un anticipo di Dodò proprio su Lautaro Martinez trasformato in oro prima da Bonaventura e poi da Icone che è riuscito a trovare un passaggio visionario tra le gambe di Darmian. È stato strano vedere l'Inter in questa occasione come spaisata di fronte all'intensità immediata della Fiorentina e qui si è vista anche la differenza di indole tra i due allenatori, diretta e senza compromessi quella di Vincenzo Italiano, più sottile e furba quella di Simone Inzaghi. C'è da dire che la Fiorentina ha continuato a creare occasioni da gol anche quando l'Inter ha ribaltato il punteggio e nel secondo tempo ha provato a forzare la situazione recuperare il risultato due in particolare sono state clamorose capitate entrambe sui piedi di luca jovic la prima al 79 servita da una palla filtrante da nobel per la letteratura di giacomo bonaventura ieri autore di una prestazione eccezionale la seconda all'ottantaduesimo dopo un cross al bacio di Dodò sul secondo palo che chiedeva solo di essere deviato in porta e che invece Jovic ha incomprensibilmente mandato largo al lato del palo più lontano. Certo è ingeneroso accollare tutte le colpe al centravanti serbo perché alla fine la Fiorentina stava già perdendo e l'1-2 rifilato dall'Inter tra il 29esimo e il 37 dimostra innanzitutto quanto è difficile mantenere la concentrazione e la compattezza per tutti i 90 minuti quando si attacca e si difende come fa la Fiorentina. Soprattutto sul primo gol di Lautaro Martinez è evidente l'errore di Milenkovic che legge l'azione in ritardo e non si allinea con il resto dei suoi compagni di reparto tenendo in gioco quindi l'attaccante argentino e permettendogli così di battere a rete dal limite dell'aria piccola. Poi però per trasformare le sbavature della Fiorentina in gol serve un talento come quello di Lautaro Martinez, un attaccante in grado di colpire la palla di collo pieno gettandosi in aria come noi facevamo in piscina quando chiedevamo a qualcuno di lanciarci la palla alta e lenta e dall'altro bordo, arrivavamo di corsa gridando alzamela che rovescio lautaro segna spesso nel modo in cui sognavamo tutti noi da bambini ma questo non ci dice molto dell'annata da sogno per l'appunto che sta vivendo tra il 2022 e il 2023 per provare a raccontarla partirei da un numero e lo so già che sto attivando tutti i neurotrasmettitori degli hater delle statistiche che staranno già lì tutti pronti a ricordarmi che i numeri vanno interpretati, che in realtà non raccontano nulla, che sono freddi, eccetera, eccetera, eccetera. Il numero semplice è il record personale di gol fissato ieri da Lautaro con la sua doppietta, 27, in una singola stagione, battendo quello precedente della scorsa stagione che era fermo a 25. Penso che il numero in questo caso racconti meglio delle parole cosa ha raggiunto Lautaro quest'anno, perché... Con le parole possiamo raccontare un singolo gol o un singolo momento, o magari spenderne tante per raccontare tutte le pieghe di una stagione. Ma il numero, con la sua istantanea spietatezza, ci parla immediatamente delle decine e decine di partite giocate in questa stagione lunghissima. Delle prestazioni che presto dimenticheremo, che però Lautaro è stato lì a fare come sempre, al massimo delle sue possibilità e che in futuro rimarranno contenute solo in quel numero che chissà nelle prossime settimane potrebbe diventare 28 29 30 o chissà quanto poi certo è vero che i numeri non raccontano tutto e allora le parole possono venirci d'aiuto per mettere in luce altri aspetti di ciò che è diventato l'autaro in questa stagione oltre che un attaccante che sa mantenere un livello altissimo nonostante la pressione fisica e mentale a cui ti sottopone una stagione così lunga e credo che astraendosi leggermente dal campo quest'anno Lautaro sia definitivamente diventato quello che Andrea Lamperti sull'ultimo uomo qualche giorno fa ha chiamato l'anima dell'Inter e credo che l'abbia fatto in un modo semplice a dirsi ma difficilissimo a farsi e cioè segnare sempre nel momento giusto con il risultato che quasi tutti i momenti belli dei tifosi interisti in questa stagione sono stati come firmati da un gol di Lautaro l'attaccante argentino ha segnato nella grande notte del Camp Nou in Champions League forse il primo momento di svolta della stagione nerazzurra ha segnato in Supercoppa nell'herby contro il Milan quando finalmente la sua stagione e quella dell'Inter hanno iniziato a girare dopo una prima metà non indimenticabile ha segnato agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma in una partita che l'Inter fino all'ottantottesimo stava perdendo e che senza il suo gol non avrebbe portato fino alla finale di ieri e segnato infine ovviamente contro il Milan prima nel derby di campionato vinto a febbraio poi in quello di Champions di ritorno con allegata l'immagine iconica di lui che mostra le orecchie e la curva impazzita. Questa è una delle ragioni per cui Lautaro è diventato qualcosa di più di un semplice giocatore dell'Inter, di un talento in prospettiva futura, di un attaccante talentuoso, di una luce nel buio per i tifosi nerazzurri. Un'altra credo è che quest'anno Lautaro Martinez per l'Inter ha riempito un vuoto, anzi due vuoti. Il primo è stato creato nell'immaginario dei tifosi dell'Inter perché la stagione è iniziata con il ritorno a Milano di Romelu Lukaku, cioè l'uomo che aveva quasi fisicamente riportato lo scudetto che per l'appunto rappresentava la speranza dell'inter di tornare di nuovo grande dopo lo sfregio subito la stagione passata con lo scudetto vinto dal milan lukaku poi è tornato nelle condizioni che conosciamo e quindi quella speranza è stata per l'appunto sostituita da un vuoto che in pochi a inizio stagione si sarebbero aspettati sarebbe stato riempito proprio da lautaro il secondo vuoto invece un voto di campo perché Lukaku è stato sostituito da Dzeko e Dzeko è un attaccante diverso, molto diverso da Lukaku. Lo ha spiegato in maniera efficace lo stesso Lautaro in un'intervista realizzata per Prime Video da Diego Milito, l'uomo che a Racing ha propiziato il suo esordio in prima squadra e che ha contribuito poi a portarlo all'Inter. In quella intervista laudaro spiega come a lukaku piaccia stare tra i centrali avversari giocare da prima punta insomma e questo gli permetteva di venire tra le linee giocare da seconda punta girargli intorno fare insomma l'attore non protagonista giaco però non è questo tipo di attaccante spesso si sposta dalla linea d'attacco, viene lui tra le linee ama defilarsi sull'esterno sinistro per condurre palla o semplicemente per mandare fuori posizione un difensore avversario La presenza di Dzeko ha quindi creato un vuoto fisico al centro dell'attacco dell'Inter un vuoto che esigeva un passo in avanti quindi di Lautaro che prima di quest'anno era stato proprio criticato per le sue qualità di finalizzazione sottoporta. La presenza di Dzeko ha insomma costretto Lautaro Martinez a crescere da un punto di vista della lettura del gioco e soprattutto dei movimenti in area, dato che l'attaccante bosniaco quasi mai negli ultimi 15 metri agisce da prima punta. Nell'intervista con Milito di Dzeko Lautaro dice una cosa sola, ma credo significativa, cioè ci guardiamo tanto in campo con Edin. Credo che nei due gol di ieri alla Fiorentina si veda bene come il gioco di Dzeko abbia fatto crescere Lautaro, In entrambi l'attaccante bosniaco attira l'attenzione di Milenkovic, fissato sul centrodestra, permettendo a Lautaro di tagliare tra i due centrali attaccando il primo palo, riempendo quindi il vuoto di campo nell'immaginario che si era venuto a creare a inizio anno con il tramonto di Lukaku. Poi certo serve il talento di Lautaro per segnare i gol pazzeschi che sa segnare, la sua costanza nell'arco della stagione, i suoi numeri, la capacità di emergere sempre al momento giusto, di rimanere fissato nei ricordi di chi lo ama. Senza tutto questo Lautaro e quindi l'Inter non avrebbe avuto la stagione strana e bellissima che sta avendo. La puntata finisce qui, Ultimi Fuochi torna domani con Simone Conte, ciao!